0: Ви з СБС Українською. Знайдіть більше чудових історій на сбс.ком дотею Цими днями у Сіднеї проходить один з найпрестижніших міжнародних конкурсів молодих піаністів. Його фінал відбудеться на сцені сіднейської опери. Серед 32 учасників заходу – українка Анфіса Бобилова. У цьому сюжеті слухайте розмову Мар'яни Вотсон з українською піаністкою.
1: Скажіть, Анфіса, де ви зараз проживаєте? Я живу в Австрії, в місті Грац. Я приїхала сюди на навчання вже 6,5 років, як я тут. І зараз я також вже два роки працюю тут, викладаю в консерваторії і ще досі закінчую навчання.
0: Як склалася ваша доля як музиканта? Як ви почали займатися фортепіано?
1: Все почалося з того, що в моїй маме була подруга, в якої було фортепіано, і я час від часу просто провела грати, і мені настільки сподобалось, що я попросила маму відвести мене в музичну школу, і мені нереально просто пощастило з моєю першою вчителькою в місті Хмельницькому. Її звати Людмила Попадюк. Мені здається, що завжди дуже важливо перша людина, яка познайомила з музикою. Дуже важливо було мій переїзд у Львів, коли мені було 15 років, і знайомство з моїм новим викладачем Тетяною Григорівною Олександровою. Музична академія я навчалася вже в Києві, одного з кращих, найвідоміших піаністів в Україні, Юрія Кота. Потім я поступила сюди, в університет міста Грац, і це дало якісь зовсім інші можливості. Я почала дуже багато виступати на конкурсах, і це значно легше, коли живеш в Європі, значно легше було подорожувати.
0: В якому віці ви почали займатися музикою?
1: Мені було 6, коли я почала, так само, як я пішла в звичайну школу, в тому самому віці також музичну. Розкажіть
0: про вашу конкурсну кар'єру. В яких конкурсах ви брали участь і ваші досягнення?
1: Я б сказала, що найбільше я почала брати участь в конкурсах досить пізно, як, як я зараз думаю, вже, мабуть, коли мені було 24 роки, зараз мені 31 і особливо, коли я переїхала в Австрію. І перший конкурс, який я виграла з таких серйозніших конкурсів, це був конкурс, він називається ДСЦХ в місті Дніпро. В той час я була без викладача після Києва і перед Грацем. І навіть не очікувала, що я коли-небудь виграв якийсь конкурс. А після того конкурсу якось я була впевнена в собі і в Європі. Я вже почала значно більше пробувати. І також в місті Грац я отримала, коли я приїхала, третє місце на конкурсі Бартока, який є досить важливий тут. Потім дуже цікаво в мене вийшло під час корони. Якраз під час корони я зайняла перші місця на двох конкурсах. На одному конкурсі в Штатах. Це конкурс Шопена місті Хартфорд і інший конкурс Фауста Задра в Італії. Так, і також я брала участь в багатьох онлайн-конкурсах, що, звісно, не є тим самим, але було непоганою альтернативою під час корони, і я зробила дуже багато записів, і мені також вдалося виграти достатньо багато цих онлайн-конкурсів. Так, а з таких дуже великих конкурсів не отримувала призові місця, але я була дуже рада дійти до другого туру в Ліці на такому великому конкурсі Ліц International Piano Competition. І недавно я брала участь в хоровіць Piano Competition. Цього року він називався «Київ». Женева, Він проводився цього разу в Женеві. І так, і мені вдалося дійти до третього туру, до семіфіналу, що для мене особисто було одним з моїх таких більших досягнень. І мені було приємно, що це саме український конкурс, і рівень був настільки високий. Мені приємно, що мене так теж високо оцінили журі. Це як платформа, щоб музиканта почули, важливі люди, які часто самі мають концертну кар'єру і займають високу позицію в нашій такій вузькій сфері класичної музики. І оцей момент, мені здається, це є найважливіший. Один раз вийшло, що на конкурсі, де я ніякого місця не отримала, зі мною зв'язався член журі, який вважав, що це несправедливо – і він мене неодноразово потім запрошував на концерти. Але, звісно, якщо про виграш конкурсу, то це, часто це іноді може бути тільки грошовий приз. А, але, звісно, що нас, музикантів, найбільше цікавиться, коли в приз включені концерти, менеджмент, іноді запис диску, тобто всі ці кар'єрні можливості найбільш виглядають привабливими, тому що Отримати концерти, на жаль, не є так просто. І конкурс для нас – це найбільше через те, що це як можливість побільше грати концертів.
0: Розкажіть тепер про конкурс в Австралії. Чому, власне, Сідний, чому, власне, цей конкурс? Що ви сподіваєтесь від нього?
1: Мене завжди, звісно, приваблюють далекі землі, і я дуже люблю подорожувати. Я вже була, не знаю, зав- завдяки конкурсам, багато куди вийшло мені доїхати з таких найдальших поїздок в Китай і на Реуньйон біля Мадагаскара. Ну, звісно, Австралія – це мабуть, най, найдальша точка, куди я ще ніколи не добиралась. І, звісно, я чула про цей конкурс, що це один з найбільших, найважливіших конкурсів. І я чесно скажу, що я не думала, що мене запросять, тому що я, ну, я просто знаю, що це також, крім професійних різних аспектів, потрібно мати удачу, тому що зараз настільки високий рівень і так багато людей подають, ну, на Сідній також, це ж було кілька сотень людей, які подали заявки. Тому я сильно не надіялася, але коли побачила, що мене запросили, я, звісно, дуже осраділа. Чому цей конкурс, по-перше, це дуже престижний конкурс, який дає також гарні можливості.
0: Яка програма конкурсу, з чим ви виступаєте? Чи це задані твори, чи ви самі будете обирати, що ви будете грати під час конкурсу?
1: деякі твори можна було абсолютно вільно вибрати, а деякі, наприклад, вже в першому турі або другому треба було обов'язково зіграти твір австралійського композитора. Я пам'ятаю, передивилась ці всі твори, там, де було можна, переслухала і вибрала композитора Роберта Мельборна. І, та, і я вибрала третій концерт Бетховена і концерт Равеля.
0: Яка, власне, ваша кар'єрна мета? Чи є якісь майданчики, на яких ви мрієте виступити, або оркестри, з якими зіграти?
1: Звичайно, моя, моя така найбільша мета – це мати достатньо активне концертне життя. Але, звісно, Мені хотілося б мати баланс такий, тому що коли я дивлюся на людей, які зараз просто, як сказати, на вершині кар'єри, які грають там, кожен день концерти в інших містах, звісно, це не є моєю мрією, тому що це, ну, це дуже таке стресове, виснажливе життя. Та мені б хотілося могти вибирати грати чи я хочу грати щось, чи ні, який репертуар я граю і бути вільною, як сказати, в своїй творчості, але обов'язково мати ці можливості. На рахунок залів і оркестрів У мене немає таких конкретних мрій. Але, звісно, це дуже приємно грати на хороших інструментах, в хороших залах, тому в мене такі, я б сказала, скромні мрії. Просто хотілося б мати площадки для виступів на хороших інструментах, зали, які відвідує публіка. І та, це мені вже було достатньо для щастя. Наскільки
0: я зрозуміла... Ви зустріли війну в Австрії. Які були ваші перші емоції, що ви робили після того? Як взагалі займатися творчістю у, у такий час?
1: Я пам'ятаю, що це були дуже складні відчуття. На початку це був якийсь такий шок і стопор, і мені ставалося, що Після цього взагалі неможливо нічого робити, і просто, що нічого не має сенсу, і сенсу взагалі грати на фортепіано, коли щось таке відбувається. Але достатньо швидко, мені здається, 4 березня, це був вже перший благодійний концерт, який я організовувала, і це додало зразу значною більшої такої якоїсь бадьорості і розуміння, що те, що я роблю, цим я можу допомогти Україні просто фінансово. І це мене якось трошки почало відводити від таких ось депресивних думок. Хоча, мабуть, перший місяць я була в, ну, можна сказати, в такій депресії через війну, потім через місяць після того у мене була поїздка, знову ж таки, на конкурс, на який на мені дуже вже не хотілося їхати, тому що, знову ж таки, я думала, який сенс взагалі, зараз робити якийсь конкурс. Але організатори також дуже багато тоді подумали про Україну. Це був конкурс Марії Канальс в Барселоні. І вони організовували також події, деякі пов'язані з Україною. Так, і мені якось це дало трошки ще більше сил. І після цієї поїздки я вже себе якось відчувала емоційно більш нормально. І досить довгий час ми продовжували багато концертів для України. І можу розказати ще таку ситуацію неприємну пов'язану. Ось це якраз був цей концерт 4 березня, після якого так вийшло, що хтось подав в суд на те, що ми робили концерт і в програмках зазначили номер банківської української армії, тому що не можна в Австрії гроші з благодійних концертів пересилати на армію іншої держави. Мене викликали антитерористичні відділи і був дуже такий серйозний допит, як, чому, на щастя, все обійшлося. А зараз я, от е, останній наш е, концерт благодійний був травні рівно місяць тому. На жаль, вже складно зібрати публіку і вже значно менші суми виходять, але цей раз з моєю скрипалькою е, разом робити і сьогодні. Також я граю концерт. Це не я організовувала, а є така організація сороптимістів. Це така світова організація, що будуть іти на допомогу жінкам з України.
0: А як взагалі європейська і світова спільнота сприймає українських митців? Чи змінилося ставлення до війни і після війни?
1: Я думаю, що в тому, як вона змінилося, є, мабуть, і плюси, і мінуси, але, звісно, що багато плюсів, тому що почали значно більше звертати увагу на українців, що мені дуже приємно це на українську музику. Раніше, мабуть, я теж багато грала української музики, але, як правило, всім просто цікаво, але більшість такі, ну, ми такої не знаємо музики, особливого такого інтересу я не бачила. А зараз навіть іноді були концерти в мене, де я не ставила в програму українську музику, і мене прям питали, а де українська музика, і, а що ви можете нам запропонувати з української музики, і це дуже цікаво. І людям зараз просто хочеться знати щось, тому що всі, всі знають тепер про Україну, Україна у всіх якби, на слуху, і українські композитори теж з рахунок цього року мали шанс. І я вважаю, це також наше завдання, щоб це змінилося, але також я дивилась навіть якісь ем, такі відео, де людей в Україні питали, яких вони знають українські композитори, і вони не знали ніяких. З цим наша держава теж не попрацювала, щоб ці імена всюди висіли, не знаю, на бікбордах, е, щоб вони звучали з телебачення, щоб ця музика всюди була так, як... Є в багатьох країнах, так? тобто ні в кого не виникає там в Австрії чи в Польщі питань про того, хто їхні композитори. А
0: ви зазначили, що також є негативні якісь сторони?
1: Це вже більше зараз, коли ця тема трошки така стала заїчена. І, наприклад, коли я вже зараз комусь пропонувала з організаторів зробити концерт для України, то вже не завжди в людей є цікавість, інтерес до цього. Ну, це, мабуть, не є, не є так прям негативне, але просто, що це вже було настільки багато цих всіх концертів і України, що люди трошки втомилися від цього і вже не настільки зацікавлені.
0: Ви слухали розмову Мар'яни Уотсон з українською піаністкою Анфісою Бобиловою. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.